0: Sonora.com Son radios universitaires. a la radio de l'université de Saint-Louis.
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión de Orbesonora Radio.
0: Recherche orbesonora.com.
1: Hola Richard, hola Juliet. Ahorita vamos a entrar con Juliet Delgado, Osmar, hola María Bonita.
0: Síguenos en Twitter, Orbe Sonora, Oleo Cano.
1: Estamos transmitiendo por radio y televisión de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en el 88.5 en frecuencia modulada en eh, Matehuala también estamos en el 91.9 en FM y en línea por orbesonora.com por orbesonora.com y por radiotelevision.uaslp.mx
0: Instagram orbesonora.
1: También estamos enlazados por las cuentas de Facebook, de YouTube, de Instagram en video. Busquen Orbe Sonora. Y en podcast nos encontramos también en Tuning Radio, en Mixcloud, en eh, Amazon Music, en Deezer, en todos lados. Estamos si nos buscan como Orbe Sonora.
0: Orbe Sonora Sunt Club. Mix Club Orbe Sonora Colective. Como Orbe Sonora Surfacebook. Jazz Orbe Sonora.
1: En esta ocasión tengo como invitada a una, una amiga de muchos, muchos años, colega Juliet Delgado, una, una gran comunicóloga. ¿Cómo estás, Juliet?
2: Muy bien, muy contenta de estar contigo Leo, ¿qué tal? ¿Cómo va la noche el día de hoy?
1: No, pues bien agradable. Aquí ajustándome a una iluminación distinta el día de hoy, todo perfecto.
2: Muy bien, excelente. Pues aquí andamos, listas.
1: Oye, ¿y qué onda? ¿Cómo, cómo te ha ido? ¿Qué hiciste hoy, Juliet?
2: Pues trabajar, eh, primero levantarte, pues para tener actitud, activación, Ajá. un poquito de, de yoga por la mañana, trabajar. Y bueno, pues terminar la jornada y hacer otras otros pendientillos que, que restan en la tarde. Y pues aquí estamos.
1: Eh, eh, vienes de la USEN, ¿verdad?
2: Sí, así es. Trabajando eh, la jornada en la universidad y bueno, con, con movimiento. Qué bueno sí. que hayamos visto, ¿no?
1: Y, y bueno, eh, para, para platicar después, tú eres coordinadora la coordinadora de la carrera de comunicación en la Universidad del Centro de México en San Luis sí además, además de amiga, eres mi jefa, Juliet
2: Sí, sí, pues sí, nos toca Nos toca estar en varios roles De vez en cuando, hoy no, ¿verdad?
1: No, pero acuérdate ¿Cómo nos conocimos? ¿Cómo pues nos sí, conocimos? Pero, A ver
2: Tú eras mi jefe eh, eh, En Agrupado en No, un antes,
1: antes, antes ah, otro, Acuérdate
2: En Radio Universidad en Radio Universidad, eh, Por ahí grabando una Una emisión de, bueno, yo digo que De, de Orson Welles no, no, Orson Welles. Sí, Orson Welles. Eh, dices que de Saramago, ¿verdad? Una grabación en Radio Universidad.
1: Ajá. Ahí Marco Carlos, hermano de Pablo Rajim eh, estábamos haciendo una colaboración con él, y entonces dice, yo tengo una alumna con muy, muy buena voz para la radio. Entonces, eh, ese día llegaste y entraste a la cabina, hola Juliet, ¿cómo estás? Ah, ¿cómo? Ah, les presento a Juliet, eh, y ya. Grabamos esa... era como... pues era una historia, creo, ¿no? O era, era, o era parte de, de un libro, no me acuerdo.
2: Sí, yo digo que um, algo de Orson Wells de... Um, esto de... de estas emisiones que hacía eh, como para eh, generar eh, a través de la radio, eh, pues sí, una historia en cuestión uh -huh. de... Que llegaban de, de otros planetas, otros seres, y bueno, que también la historia de la radio y del cine también tiene gran gran repercusión.
1: Ah, claro, oye, doy clases de eso y se me fue ahorita, ¿cómo se llama? Se llama, ahorita me acuerdo, mira, te estás aleán, saludando Eliane en Model. Eliane,
2: hasta Australia, ¿verdad? Está ella.
1: Está conectada Ajá. en Australia también.
2: Abrazo grande.
1: Oye, Juliet, ¿y cómo, cómo te involucras en este tema de la comunicación? O sea, ¿tú por qué dices, quieres estudiar ciencias de la comunicación o comunicación, ¿De dónde te viene eso? ¿Desde niña que eras el centro de espectáculos ahí o qué onda? Pues
2: no, pero bueno, sí de una familia como con mucho rollo este y sensibilidad para las artes, jugando Ajá. al teatro, viendo a presentarte, pero creo que a mí siempre me gustaron las historias lo, y sobre todo también como los artefactos los medios eh, por ejemplo recuerdo que tuve un Walmart, Walmart este, fue lo que pedí yo a los ocho años eh, y, y deseaba, desea, deseaba tenerlo de hecho muy curioso un, un, mi mamá escuchaba mucho lo que era Enrique Guzmán y toda esta onda de los sesentas y bueno pues yo, yo quería que viniera ese Walmart para escuchar ese cassette de éxitos de, de Enrique Guzmán ¿no? de aquella música de los sesenta entonces todas esas me las sé ¿eh? Entonces, ah. eh, la magia que tiene eh, pues la, la comunicación a través de distintos eh, medios, en específico la radio. Creo que para mí la radio eh, me, me atrapó desde un principio.
1: Y y, y cómo, y cómo se dice, oye, mira, quiero aprovechar. A lo mejor tú en tu cámara no lo notas, pero ya ya en, en línea te ves cortada, como de, te ves de aquí para abajo. Entonces, igual si haces el teléfono más para atrás. Ándale, ya está un poquito más ya, Un poquito, poquito más, ya mucho mejor Sí, 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 sí. Oye, ¿y, ¿y por qué tomas la decisión? ¿En qué momento tomas la decisión de estudiar este eh, comunicación?
2: Pues porque era cercano a, a la parte artística A la parte de eh, también de, de comunicación Por ejemplo, yo en la, desde la secundaria tenía habilidades para la, de, la declamación Para la oratoria, para la parte artística Y creo que la comunicación eh, ...venía como una de las opciones para estudiar... ...por ahí también tenía psicología y derecho... Este, ...porque tengo de familia también gente de derecho... ...pero pues me fui por la comunicación y oh sorpresa... ...que la verdad eh, amé mi carrera desde uh -huh. muchas dimensiones... ...porque te das cuenta que no solamente es los medios de comunicación... ¿no? Que, ...que interviene eh, otras áreas eh, que apoyan a la comunicación... ...y pues nos, volvo, nos volvemos sociólogos, ¿no? eh, observadores sociales... Y tenemos esa capacidad para analizar, para eh, entrar en la cultura y, y, bueno, pues, y sobre todo transmitir, traducir toda esa realidad y poderla compartir con otros y otras.
1: ¿Y cuando entras a la carrera te cambió en algo?
2: Sí, sin duda alguna. Sí, definitivamente, eh, pues la lectura de la realidad es distinta, pues todos los libros que lees, eh, el pensamiento crítico que se te desarrolla eh, Y bueno, pues eh, más amor y más pasión por los medios, pero pues con mayor conocimiento y responsabilidad, ¿no?
1: Órale, oye, y luego te empiezas a perfilar y empiezas a tener a, a, a diferentes actividades Cuando, a, antes de entrar a la USEM, ¿tú estabas, eh, qué estabas haciendo, a qué te dedicabas?
2: Pues, eh, por ahí tuve una beca del PECDA, eh, justamente en difusión y del Patrimonio Cultural de San Luis Potosí, con un programa que tiene que audiovisual, en, en su momento trabajé con otros colegas, Tradicción Potosina, y pues... Eh, Giramos por algunos lugares de aquí de San Luis, haciendo entrevistas, reportajes. Es decir, la parte del periodismo también eh, como que es algo que siempre ha estado en mí. Esta parte de, de la entrevista, de conocer historias, de conocer personajes, de encontrar lugares eh, y viajar, pues, eh, una, también una gran pasión. Entonces, entre cultura, personajes, arte, eh, tuvimos este proyecto. Y ya después me perfilé, pues, a la radio. Por ahí nos encontramos... Creo que tú, tú, me, tú me acercaste. ¡Ah,
1: en magnética! Sí, sí, sí. Ya lo podemos decir, Juliet, ya no es un secreto. ¿Cómo, cómo, cómo fue ese rollo? Mira, está, está Kennedy eh, conectándose y también eh, tu esposo Álvaro. Muchos saludos.
2: Ah, sí, saludos. Sí. Salud.
1: Eh, bueno, ahora sí ya, no es tráfico de influencia, sino pues uno tiene que jalar a la gente de confianza y la gente que conoces para hacer cosas propositivas. Vamos a platicar de magnética donde nos reencontramos, a ver.
2: Sí, yo me acuerdo mucho. Bueno, creo que eh, tengo que decirlo. Tú eres para mí un, un maestro de esos maestros ah. de, de la comunicación, pero dentro del campo profesional y la vida, ¿no? Aparte de ser amigos, creo que siempre eh, este, encuentras gente que te empuja, que, que encuentras también como afinidades, por ejemplo, en la cuestión de la radio. Y es ahí donde. Eh, pues yo siempre también buscando oportunidades y bueno, desarrollando proyectos y tú pues me dijiste, pues está esta nueva estación que viene perfilada de tal manera bueno, metimos un proyecto y eh, elaboré un proyecto porque siempre quise estar en la radio y, y sobre todo en estaciones culturales eh, uh -huh. el perfil de radio más, más alternativas y bueno, pues pegó y, y gracias a que también pues tú me dijiste que por ahí estaba esta... Yo, y pues durante muchos años, Magnética, trabajando, haciendo, pues tenía programa al aire todos los todos los días, zona turística.
1: Uno de los más escuchados, ¿eh?
2: <risa> pues sí, creo que sí, sí tenía no, sí, bueno.
1: Sí, sí. Mira, el primer lugar era el Noticiero, el sí. segundo era Zona Turística y el tercero mm -hmm. era Trónica.
2: Sí, Trónica, es verdad, Trónica, es verdad. Pero
1: tú eres el segundo más escuchado, eras el segundo más escuchado de la estación de radio.
2: Sí, pues un placer tener un programa todos los días, zona turística por ahí, hubo colaboradores también, Uriel, Maya, que hacían leyendas de aquí de San Luis, eh, y bueno, poco a poco fue creciendo el programa y para mí pues era como mi sueño, ¿no? O sea, el sueño cumplido así de inmediato casi de haber egresado. Y, y pues eh, agradezco mucho a Magnética. A Magnética pienso que es un gran proyecto, sigue siendo a sus 16 años. Ya. Ah, porque porque yo estuve ahí en sus inicios, tú también.
1: Sí, lanzamos la estación. Nos tocó lanzar lanzamos, la estación.
2: Hacíamos toda la parte creativa de, de cortinillas, de justamente de cápsulas. Y era grabar, eh, grabar editar, salir al aire, producir, operar y estar trabajando, o sea, dormir, comer, radio. Y la verdad es genial, una etapa de mi vida muy, muy, muy increíble.
1: ¿Cuánto duraste en Magnética, les ¿Cuánto tiempo estuviste ahí?
2: Pues estuve aproximadamente como tres años. ¿Tres eh, años? Creo que entre dos, sí, tres años. Órale, He... es
1: que yo me fui al primero.
2: Pues sí no sé si menos, dos y medio o tres, pero Ajá. sí, sí estuve mucho tiempo y luego produje zona retro, conocí ah. también colegas. Eh, eh, por ejemplo, también ya tiene mucho tiempo. Eh, eh, ay, ¿cómo se llama? Esta de rock, eh, se me fue el nombre de. La,
1: la este, la ¿quién sabe que del rock, ¿no?
2: Sí, con. sí. Bueno, esta zona, zona rojo, ¿no? Zona... Ah, sí, sí. No, no me acuerdo, pero hay programas que, que siguen y Ajá. me parece que han abonado mucho también a, a, pues a la radio, a, la, a, a lo que se escucha en las estaciones, fuera de lo comercial, digo, teniendo otra posibilidad de, de que haya otros contenidos dentro de, de las estaciones aquí en San Luis
1: Potosí. Y, y en ese sentido, pues bueno, vas prácticamente saliendo de la universidad con nuevas experiencias eh, enfrentándote a ese mundo real tú siempre has sido muy exigente como, como profesionista desde la universidad ya eras muy exigente eh, algo eh, que, que, que de repente llamaba la atención porque los alumnos tú sabes no siempre son tan exigentes para con ellos mismos y sus propios proyectos y tú ya te perfilabas como una mujer muy exigente en el tema de la comunicación, pero exigente, exigente ¿sí? cuando sales y te enfrentas a este mundo real, eh, a, a magnética, ¿qué te enfrenta en ese, en ese, ese cambio de, de universidad al mundo profesional?
2: Pues bueno, es una realidad que para empezar yo me acuerdo que al principio no encontraba trabajo, no, no duré mucho tiempo, como tres meses, pero para mí era como, híjole, este, ¿a dónde voy o qué, qué, qué hago, no? me acuerdo que repartí currículums en aquel entonces, pues todavía se repartía currículums de manera física <risa> y, y justamente también a la par de Magnética empiezo como esta carrera académica en, la, en el campo de, de, pues sí, de la academia, eh, compartiendo lo que uno sabe y, y justamente pues sí, sí hay una diferencia, pero creo que en mi caso, Magnética a mí me permitió hacer mis sueños mis sueños en el sentido de experimentar eh, algo que no se ofrecía creo que aquí en San Luis Potosí en los medios de comunicación que era eh, libertad de creatividad, la posibilidad de que creyeran eh, pues en una joven eh, que va ingresando y, y desde, la, desde tus ideas a eh, locución y bueno todo el contenido eh, que se generaba entonces a mí me parece que para mí eh, fue soñado ese encuentro con el campo profesional claro, después ahí como la parte económica y te vas dando cuenta que es complejo lo de los medios y pues en ese entonces yo llegué a tener tres trabajos, o sea, salía de, daba clases, luego pasaba a otra universidad, pasaba a, a llegaba a magnética toda la jornada en la tarde. Entonces, pues también luego empiezas a darte cuenta que tienes que buscarle, ¿no? Tienes que combinar también esta parte porque los medios, pues sí, no es el espacio más bien pagado como debería de ser, pero bueno. Creo que a mí no me trató tan mal.
1: <risa> sí, esa es una realidad, ¿verdad? Eh, las, los que trabajamos en los medios, las personas dicen, no, pues has de ganar muchísimo dinero, ¿no? Esa es la idea que se tiene, mucho por, por la referencia de televis y TV Azteca, ¿no? O sea, que tú puedes ver a una persona que, que tiene una, una casa ostentosa y una vida muy lujosa, y dicen, ah, es que estás en los medios, eres rico, ¿no? Y pues sí, no, claro. <risa> la cosa no es así, ¿no? <risa> es muy agradable, es, es muy linda, y, y es de ensueños, la verdad, y... Tanto que en realidad no trabajas ni siquiera por el dinero, trabajas por placer, ¿no? Y te sí. desvelas por placer, pero pues sí, es, es, es una historia diferente en ese en ese sentido. Oye, yo ya me acordé, estabas en la que en la Universidad Cuautemoc, dabas clase, creo que de radio. ¿O de sí, de
2: radio, justamente ya a la par de haber estado. Mis experiencias eh, con el campo profesional de comunicación pues fue también Radio Universidad, tuve produciendo un programa de Trova en conjunto de un colega este, que no era comunicólogo pero era amante de la Trova y conocí mucha música de Trova, entrevisté a, a pues a grandes trovadores, eh, me enamoré de Betsy Pecanís, por ejemplo. Entonces, eh, pues empecé a entrar como en este rollo y bueno, pues eh, a, partir, a partir de ahí pues ya tenía algunas experiencias de trabajar o pues, estar en contacto con, pues, con el campo de los medios aquí en San Luis y empecé a dar clases de radio a la par de magnética y pues eh, compartiendo las experiencias. Y, y bien, pues creo que desde ahí empezó hace unos 15 años, 16, 15 años mi trayectoria en el campo de la academia eh, al nivel de educación superior, superior y que pues ha sido toda una, toda una trayectoria ahí en esta
1: parte sí. de, de con jóvenes. De, ¿De magnética te pasas a dónde?
2: De magnética eh, estuve en la Universidad Mesoamericana trabajando en comunicación institucional. Es
1: eh, cierto. Y daba clases. ¿Con y Sonia te tocó? El... Te, 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 ya, ya, ¿Te tocó ya trabajar con Sonia? No, ¿verdad?
2: No, ya no. Me tocó. Pero qué? tú me platicabas. Con Sandra, con Sandra sí,
1: Luna, tú me yo platicabas.
2: Hice, hice servicio social con Sonia. Ah, Sony. ya. En esta parte de lo que ella me indicaba y todo, estuve trabajando con ella, pero desde que era alumna, ahí en la ah, mesa ya. ya, ya,
1: ya. ¿Y luego cuánto tiempo estás ahí en la, en la, en la mesa y luego qué siguió? Sí, okay.
2: Dos años, porque eh, justamente eh, un maestro de, que tuve en la universidad, por ejemplo, siempre les digo a los chicos y a las chicas que hay que tener buena relación con los maestros, me dice que hay la posibilidad de, de dar clases en la UCEM y yo empecé a dar clases eh, justamente antes de entrar como coordinadora de comunicación acá en la USEM, empecé a dar clases de radio y pues estuve creo que unos dos semestres dando radio y, y bueno, después ya hubo, hubo la propuesta de poder eh, entrar a la, a la USEM aunque yo tuve otro contacto antes de la USEM eh, previo a dar clases eh, mientras que se estructuraban los programas de de cine, haciendo investigación documental sobre cine, eh, de aquí de San Luis entonces me jalaron también por allá.
1: Sí, es cierto, ya me acordé, pues son tus pasiones, la radio, el cine, y luego la docencia terminó. Cuando era un, un rollo para aportar el conocimiento, terminó también siendo otra otra pasión. ¿Cuánto tiempo llevas en la UCEM?
2: En la UCEM llevo aproximadamente, ya voy para unos, pues desde que empecé a dar clases como 15 años.
1: Órale. Sí, yo eres la, eres la jefa, eres la mandamás ahí.
2: <risa> bueno, pues así pasa la vida, ¿no? Así a veces, este, me da gusto unos maestros que son mis, bueno, este, ahora son los docentes y bueno, anteriormente pues uno estaba también recibiendo pues indicaciones, pero pues es parte del camino, ¿no? Y de la vida.
1: Ajá. Oye, ¿y, y como docente a qué te has enfrentado? ¿Cuál, ¿cuál es la realidad que hay eh, eh, respecto a los jóvenes en San Luis Potosí, las personas que se están preparando en la, en la carrera en la USEM y a lo mejor tienes la visión de lo que está ocurriendo en las eh, en, en la sociedad potosina, ¿no? Porque te llegan eh, eh, muchos perfiles de alumnos y, y, y con esto yo creo que tú puedes construir una realidad o, o perspectiva de hacia dónde, hacia dónde va todo este tema de los medios de comunicación o, o la comunicación sí.
2: Sí, sin duda. Eh, bueno, eh, además de la parte de la docencia, pues ya estar en la gestión educativa a un nivel más, pues sí, podríamos decir, directivo, sí te permite tener eh, mayor conocimiento, eh, pues sí, de cuál es el rumbo en la educación superior. Aunado a que, bueno, la USEM eh, ha estado afiliada al CONEIC, que es el Consejo Nacional para la Investigación de las Ciencias de la Comunicación, y que a mí me ha permitido durante toda esta trayectoria tener colegas, eh, de, pues de, de talla nacional e internacional. en Investigadores, donde han, ¿no? Investigadores, académicos, periodistas, que, que sin duda me han permitido, el contacto con ellos me ha permitido también este, pues el poder tener un conocimiento más amplio de, la, de, de, lo, de las tendencias de la comunicación, y no solamente de la comunicación, ya de toda esta gama de... de pues de temáticas en las que ya se va dividiendo, ¿no? En la, en la que la comunicación cada día es más necesaria Y creo que eh, pues tenemos que apostar todavía a, a seguir construyendo Contenidos, narrativas, transmedia todo, Y sobre todo en este tiempo, ¿no? Que pues justamente estamos por Instagram
1: Claro, claro, y es un programa de radio que se genera en Instagram Oye, pero a, a lo que voy es que hay un tema generacional en donde por ejemplo, hablando de medios de comunicación, los medios se han mantenido en, en, el, en la producción de contenidos de personas de las mismas generaciones desde hace un tiempo y muchas veces entrar a un medio de comunicación sabemos que no es sencillo no es fácil, no cualquiera puede estar en un medio de comunicación esto pues, tiene como que sus pros y sus contras ¿no? es que estás tomando
2: para cualquier mal, un mezcal.
1: Ah. ah, qué rico, provecho, provecho. Pues, y entonces, qué padre. Entonces, eso me hace sentir así como que más más suelto, así. Ya sí. veo que ya lo estás disfrutando más, ya te estás desinhibiendo, Juliet Delgado. Sí, ¿verdad?
2: No, pues es que, como dicen, la noche es larga.
1: Sí, sí, entonces te decía que esta situación hace que muchas veces no existan las oportunidades para, para jóvenes para entrar a los medios de comunicación y que eh, pues bueno, que también ocurre el riesgo de que el medio de comunicación se vaya como estancando que aquí hay una realidad en el país ¿no? en donde las plataformas digitales re rebasaron los contenidos de los medios de comunicación, luego los medios de comunicación tuvieron que retomar lo, lo, a los personajes inclusive de las plataformas digitales para darse credibilidad ¿no? En la, eh, esto genera que se dé como una, una brecha, ¿no? Eh, generacional respecto al consumo de medios de comunicación. Y los jóvenes eh, dicen: Pues que eso yo, no, te, no tiene que ver conmigo, es la radio. No tiene que ver conmigo la tele. ¿Para qué veo tele si existe YouTube y yo está más chido? ¿Para qué escucho radio es de viejito? Si, si, eh, si yo puedo eh, descargar un podcast o ver mis contenidos de otro país, ¿no? Eh, eh, se, está toda esta globalización y, y toda esta. Eh, eh, no competencias, sino eh, 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 panorama tan abierto de contenidos eh, en los temas digitales y de repente nos damos cuenta estando en la academia que SAS, tu alumno, está totalmente desconectado del medio de comunicación y, no, y nosotros los estamos preparando para esos medios de comunicación. ¿Qué onda con eso?
2: Sí, pues eh, es, es como algo bien curioso porque pareciera que... Actualmente, además de esa brecha generacional que hablas, actualmente los chavos quieren hacer radio. Quieren, esa radio antigua todavía la, la, la añoran. O la, pues, entran, entran a la carrera queriendo hacer medios tradicionales cuando eh, en realidad su consumo está en los medios eh, pues, digitales, ¿no? todas estas plataformas. Y a mí me parece muy curioso, pero creo que también es un momento bien bien interesante eh, pues a lo largo de la historia de los medios y de, de, de la construcción de contenidos para generar propuestas eh, y rescatar justamente a los medios eh, pues de aquí, de nuestro estado no porque eh, sí creo que puede haber como una amalgama en donde, pues como lo dijiste, lo, lo, lo viejo, bueno más bien lo nuevo está absorbiendo a lo, a lo viejo, vamos a decirlo así pero pues pasan cosas curiosas e interesantes. Los chavos quieren hacer esta parte antigua, pero bueno, traen todo su bagaje, bagaje cultural sobre pues, las plataformas. Entonces creo que también desde la academia es acercarles referencias, porque luego eso pasa, no tienen referencias los chavos. Como todo es tan efímero, no, no este, les hablas de algunas referencias en la historia, tanto de todo, de la fotografía, de la publicidad, de, del, del, del arte, de de, no sé, hasta el propio audiovisual y, ah, pues, ese efímero, ah, pues, pasó, no sé, este youtuber y no le fue bien, terminó, ¿no? O temporadas de, de algunos contenidos, hasta de podcast y entonces creo que eh, justamente hay que referenciarlos, ubicarlos y, bueno, generar como, como con lo nuevo y lo viejo, pues, nuevas propuestas y ese es creo que ahora el reto de... de, de de pues de México y de las escuelas de comunicación en, y aquí en San Luis también y sobre todo también que eh, hacer entender como a los a los a los empresarios creo yo o sea hacer llegar también toda esta esta nueva tendencia porque pues el mundo sigue evolucionando avanzando y pues para atrás no va va para adelante
1: cómo lo, cómo lo pro prospectas, lo Juliet hacia esto que estás diciendo es bien interesante, esta reflexión sobre que los jóvenes ahorita quieren utilizar eh, los medios tradicionales por vintage, si quieres, o porque es algo que están valorando, que es algo que está ocurriendo en la actual generación, porque pasaron ¿Mm? varias, varias este, generaciones, quizá poquito más de una década, Juliet, en donde eso estaba como apagado, ¿no? Entonces, ahorita, si sí es cierto, eh, 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 observo lo, lo que tú comentas, en donde se, está este interés por los joven, de, de los jóvenes por eh, lo, entre comillas, vintage, ¿no? O, lo, o ya, vintage para, para en, en, su le, en su forma de decirlo, y para nosotros pues es lo tradicional, ¿no? Eh, pero, ¿hacia dónde prospectas tú que, se va, que va esto? O sea, tú, cómo, tú como, una, como una académica, como la coordinadora de la carrera de comunicación de la Universidad del Centro de México, eh, que vas viendo pasar estas generaciones, ¿qué, qué sientes tú que puede pasar, en los eh, hablando de medios de comunicación o en la comunicación en San Luis Potosí en los próximos 10 años, por ejemplo, 10, 15 años?
2: Pues eh, no creo que los medios tradicionales desaparezcan al 100%, pero yo creo que sí este, la, migración de, la migración a las plataformas, sobre todo también las posibilidades, la libertad, que hablábamos que yo, en mi caso, en mi experiencia, viví en magnética libertad creativa, libertad de expresión también, bueno, pues vemos que hay una infinidad de contenidos en, en las plataformas que permiten eso, y creo que se había perdido, se había porque está legalizado. Finalmente, toda esta parte de Internet, todavía hay como muchas posibilidades y hasta huecos en donde no hay una legislación, que bueno, tú aquí eh, sabes bien de esta parte de la legislación, porque bueno, has sido docente de legislación de los medios y que si bien creo que eh, más bien eh, tienen que evolucionar. Hay, tiene que haber esta ya yo creo que ya están evolucionados. O, o mueren o este o se transforman, ¿no? Entonces sí creo que eh, también mmm, algunas tendencias en países, en otros países, es que eh, en específico la radio, la radio está siendo un medio que eh, apuntala a seguir eh, estando en muchos lugares porque precisamente, por ejemplo, ahorita en el caso de la pandemia, eh, pues es la manera en la que conecta con otras personas y quizá personas de otros estratos sociales que no tienen acceso, porque bueno, nosotros tenemos acceso a, a esta parte del Internet, a, a otras aplicaciones, pero hay gente que no. Entonces la radio ha sido y será, yo creo, un medio que, este, pues bueno, la historia lo marca, ¿no? Desde la, de la Primera Guerra Mundial y cómo fue evolucionando, es el medio de... Este, antiguo que ha permitido también la comunicación y sobre todo llevar información, que creo que eso es importante.
1: Y sabes sabes también que observo, Juliet, eh, hay medios eh, que son difíciles, eh, los medios tradicionales no son fáciles, y menos para las nuevas generaciones, el acceso, cuando una nueva generación, eh, cuando jóvenes entran a estos medios de comunicación tradicionales y se enfrentan a lo que tú y yo nos enfrentamos en su momento, pero que ahorita es, es todavía más complicado por la distancia que hay generacional, entre quienes hacen los medios y la gente joven, en que las nuevas propuestas van a ser rechazadas por. Siempre ha sido así, pero ahorita lo siento muy marcado. Como las nuevas, o las propuestas de los jóvenes son rechazadas, mal vistas, y son eh, y se burlan de, de los jóvenes que, que llegan a hacer este. Eh, a pretender estos cambios. Sin embargo, Juliet, ocurre un, un ejemplo de, de. Voy a hablar del, del caso de Gonzalo. Gonzalo llega, que es un exalumno nuestro, eh, yo le di la materia de periodismo. Gonzalo eh, llega a un periódico muy tradicional que es el Sol de San Luis que es de Organización Editorial Mexicana en donde eh, junto con otras personas jóvenes también, sin ponerse de acuerdo o sea coinciden porque al final es generación que, que coincide y empiezan a hacer cambios desde adentro del medio para darle un refresh, cambios que en su momento sabemos que fueron criticados pero que gracias a ello hay nuevos lectores, hay gente que los ve en línea eh, eh Gonzalo, eh, María Ruiz Cervantes, que está haciendo periodismo con perspectiva de género, que es una de las pocas periodistas con per que la tuvimos como invitada también en nuestras clases de periodismo y que está por aquí conectada eh, eh, que está haciendo eh, eh, periodismo con perspectiva de género con un lenguaje técnico renovado o sea, creo que creo que de la gente que está haciendo eh, periodismo de género en San Luis Potosí, ella la encuentro eh, 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 en la punta de lanza respecto a las, eh, a las terminologías y a los tecnicismos de de, 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 de las nuevas formas, de las nuevas palabras de, de nombrar algo así tan, tan específico, además la postura ¿no? eh, que lleva el, el periodismo de género, entonces so, son ellas y ellos las que están cambiando desde adentro de los medios de comunicación esto y la responsabilidad y Julián está en nosotros ¿por qué? Porque, porque somos nosotros quienes les decimos, tienes que aportar esto, tienes que sentir este compromiso, no es fácil a mí, a mí de repente se me hacía difícil por ejemplo que alguna alumna me decía eh, Oiga, profesor, fíjese que me ofrecido un trabajo en tal periódico, pero es un periódico que es bien vendido. ¿Me meteré? O sea, ya le dudaban en meterse porque además veíamos ética en los medios de comunicación. Y le decía, pues claro que tienes que entrar porque tienes que conocer el medio desde adentro. O sea, ya lo vimos en la parte de, de la formación académica. Ahora, tienes que entrar ahí, tienes que vivirlo, tienes que darte cuenta hasta dónde sí y hasta dónde no. Igual hasta tener la experiencia donde te ganas el respeto, Juliet, que tú sabes eso, ¿no? En donde dices, eh, no soy nadie, pero empiezas a, des, a, a despuntar, a despuntar, a despuntar, y aunque estés morrito, morrita, se te quedan viendo y te empiezan a dar oportunidades, lo que le pasó a Alejandra, lo que le pasó a, le a, a Gonzalo, que a lo mejor ellos no lo valoran eh, 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 al 100 lo que está ocurriendo, pero que nosotros que lo vemos desde afuera dices la neta es te están valorando, a lo mejor no te están apoyando como debieran apoyarte desde nuestra perspectiva eh, externamente, pero de que te están valorando, te están valorando porque te están dejando hacer este, lo, que, lo, que, lo que tú estás proponiendo, ¿no? Y ahí viene ese compromiso. Entonces, eh, un poco relacionado a esto que, que, que platicábamos, Juliet, yo siento que, que esta responsabilidad que tenemos en la formación de, de, de nuevas generaciones, eh, de nuevos profesionistas, eh, está 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 generando estos cambios en los medios de comunicación que en un determinado momento se van a tener que refrescar eso que tú decías de, de lo, lo de darwin no o sea o, se, o te adaptas o te mueres no entonces claro. dices a nosotros nos toca esa responsabilidad no de, de, de formar de construir estos pensamientos críticos en estos profesionistas jóvenes de entender cómo piensan de de, de de desarrollarles la idea que ellos traen ¿Te acuerdas este alumno? Ay, se me fue su nombre, se me fue su nombre. Eh, un, tenemos un alumno como de, de, de del norte, norteño, de, 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 Ay... ay a, a, a barbón, así, todo despeinado, muy, muy este... Eh, de,
2: de, con un tono de terror, eh, ay, sí, ajá,
1: sí, sí. Se me fue. Ay, no sé. y en, entonces, una vez él hizo un trabajo de periodismo, y le dije, oye, Neta, estás escribiendo bien chido... Estás escribiendo en tu estilo, pero además el Todo mundo lo señalaba que era el relajento del grupo ¿No? Así de que nada Pues era el mal visto ¿Por qué? Porque sí. era desaliñado pues, digo, Al final son humanidades, ¿no? Pero bueno Era desaliñado, este, se salía De los estereotipos, además al no ser De la ciudad, pues su comportamiento Cultural era distinto ¿No? De Matamoros, ¿no? No recuerdo dónde era De, 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 de Ciudad Juárez De Chihuahua, era Entonces, eh, él eh, Me dijo, oiga profe de verdad cree que yo puedo escribir algo bien? O sea, imagínate, o sea, el alumno decía, soy malo, soy el patito feo, y tú lo alientas, ¿no? Y ya ahorita tiene mil veces más seguidores que eh, en vivo que, que, que nosotros, ¿no?
2: Vive de eso, de de ese, de de su show, de contar historias con un tono distinto, justamente eh, escribiendo historias desde de, con otra perspectiva y Sí, mi, mis respetos. Un chico súper talentoso y que, y que de hecho aquí lo tengo en Instagram, pero se me fue su nombre y me acuerdo mucho de él porque hablaba de Mushasha y Mario. Muchacha. Mario. Yo López Capistrán. Ya, ya lo nombramos. Sí. Y, este, sí, yo le di cine, por ejemplo, a, a esa generación y, y sí creo que creo que pues igual está ahí la magia de contar las historias y traducirlas y creo que también desde la Academia eh, Leonardo la responsabilidad de nosotros de generar espacios como es este, como es el espacio de laboratorio de periodismo, que a partir de ahí, eh, eh, bueno, el laboratorio de periodismo aquí en San Luis Potosí, bueno, el que está en la USEM, este, que bueno que eh, fundamos, que eh, bueno, soy fundadora de este espacio y, y directora de este espacio también, eh, es de los primeros que empezaba toda esta parte digital, ¿no? Obviamente siempre con la academia, eh, Leonardo siempre este, eh, pues, eh, eh, platicando sobre este proyecto eh, y otros más, Gonzalo es también un, uno de los chicos que estuvo trabajando en este espacio, generando contenidos eh, y hay alumnos que han eh, abonado mucho estos espacios y que desde la academia se pueden hacer, o sea, ahora la ventaja de estas plataformas y de los medios digitales es que no necesitamos a, estos, a estas grandes empresas o monstruos que antes eran, ¿no? El monopolio, sino la posibilidad de, de crear desde tu casa, pues, eh, un medio, ¿no? Y que puede ser un boom eh, tumbando a cualquier medio, o este, cualquier empresa, ¿no? Ahora ya la manera de generar hasta dinero es distinta, ¿no?
1: ¿Por qué no nos platicas? Esto, este proyecto que, que lanzamos, Julia, del laboratorio de periodismo, eh, se me hace bien interesante porque en su momento... Salud. Porque en su ¿Sí? momento fue eh, algo in, innovador tener en una universidad un espacio donde la, el alumno experimente y se desarrolle en el ámbito laboral, ¿no? Claro. Pre, previo a su salida a la, de, de, de la universidad, ten, tener esta, esta, esta cercanía... Eh, profesional eh, eh, durante su formación, pues a mí hace una cosa súper, súper interesante, que salió de tu cabeza, Julieta. O sea, tú me dijiste, Leonardo hay que hacer este rollo, ok, va, pero salió de tu cabeza. Siempre me sorprendes porque has tenido la capacidad de ir a empezar a desarrollar, a desarrollar ideas, conceptos. Eso me ha impresionado donde has, a dónde has estado llegando y logrando.
2: Fíjate que también una, una de las pues de las cosas que, que, que ayuda mucho en este sentido es, pues, viajar. Y yo viajaba pues, a través del Conec a, pues, a muchísimas universidades conociendo sus campos, sus laboratorios, los espacios de práctica. Y yo me daba cuenta que había universidades, voy a decir una, no la Nahua Cancún, que sus laboratorios eran bien pequeños. Pero era un monstruo de universidad y los egresados de esa universidad eh, pues eran increíbles. Recuerdo muy bien este, cuando, cuando fui a Ibero Santa Fe, eh, a esta universidad donde tienen justamente esta estación de radio eh, Ibe, Ibero, Radio Ibero. Que, que de verdad es un, un parteaguas para toda la construcción de, de contenidos radiofónicos y hay muchos egresados que están posicionados a nivel México en esta parte de la radio y cuando yo fui conocí pues la estación de radio dije wow, o sea esto lo, esto se hace en una institución eh, eh, educativa y además este está en el top ten de audiencia de contenidos de entretenimiento de cultura de información entonces dije claro o sea, hay que tenemos hay la posibilidad de que si se puede generar un proyecto así de impacto, pues vamos a crear un laboratorio de periodismo. Y bueno, a, a partir del laboratorio de periodismo han pasado varias generaciones. Tengo este trabajando desde el fotoperiodismo, trabajando desde obviamente la estación de radio que es Cuarto Alterno ya Radio, este nuestra estación de radio que tenemos desde, desde este laboratorio, la construcción de también de ya contenidos audiovisuales con expertos de distintas temáticas, que se hizo eh, tres temporadas y que se invitaron a académicos, investigadores, deportistas, gente, este, gente como inspiradora y que, bueno, realmente es un proyecto grande, que bueno, ahorita por pandemia se paró un poco, pero, este pues, inaugurado en el 2013, o sea, ya estamos hablando de siete, ocho años, en donde, pues, hice es un espacio de, de práctica profesional. Ya no tienes que llegar a, a, a esperarte, decir, ay, voy a practicar en, un, en otro lugar, o en una empresa, en una... pues sí, en un lugar, es, en el campo profesional, sino en tu propia universidad. Y creo que esa es la responsabilidad también de, 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 de los académicos. Y, bueno, también... Pues una institución privada en donde también hay libertad en este sentido de creación, de, de propuesto. Creo que eso es bien importante, ¿no?
1: Ajá. Oye, oye, Juliet, y luego en, en ese Inter, en lo que estás por ahí en, en la Universidad del Centro de México, de repente, Juliet, ¿sás su libro de poesía?
2: Pues antes de mi libro de poesía, yo estudié la especialidad en cine justamente en la UCEM.
1: Ah, es cierto, sí. es cierto
2: toda esta parte de especialista en cine digital que obviamente, justamente en la carrera eh, conocí el cine eh, tuve un buenazo maestro Rubén Gaitán que le mando un saludo mmm, si llega a escuchar y bueno, me enamoró, me enamoró el cine y eh, a partir de ahí me empecé a ir por esta parte no solamente por la radio sino también por el cine uh -huh. estudié la especialidad de cine ahí en la, en la USEM eh, y bueno, empecé a generar pues más eh, conciencia y sobre todo más conocimiento en la realización. Eh, tengo por ahí eh, cuatro cortometrajes eh, de ficción, cuatro de documental. Eh, en la propia usted me han pedido hacer proyectos pues ya más grandes para, eh, este, pues, para asociaciones, para instituciones. Eh, y, y pues paso por, antes, antes del libro de poesía está el cine, que ahora justamente es lo que me me sigue mar marcando y a lo que ahora me dedico un poco más. La radio también, pero desde otros medios, ¿no? Y bueno, pues, de hecho aquí lo tengo, mira, aquí está el libro.
1: ¡Órale, qué chido!
2: Está el libro de poesía, este es del 2016, y bueno, pues lo edita la USEM, ya tanto año ahí, bueno, este también le mando un <risa> al rector José Luis del Río, quien es amante de la literatura y de la filosofía, bueno, es filósofo, y él es el que... Pues leyó mi libro, de hecho escribe el prólogo él y, y pues él él este pues le dio cabida a esta expresión de las letras que, que pues lo vio y dijo, sí, vamos a publicarlo y lo publicó.
1: ¿Cuál es cuál es la poesía o el poema que más te mueve que estés en, en ese libro? No lo vas a tener que leer.
2: Sí, ah, pues sí, eh, pues hay uno que, que es como muy liberador para mí, bueno... Um, déjame ver eh, sí, hay de hecho hay uno que, que es como un homenaje al cine, pues porque justamente es una de mis grandes pasiones eh, contar historias y, y, y normalmente mi cine es muy poético, entonces pues tiene como ese, ese tono eh, ah, deja de buscarlo es que tengo aquí, bueno hay un se llama... Um, ah, bueno, se llama Vistiéndome y, y dice así. Me despido de recuerdos, recorto siluetas del pensamiento, construyo el vacío, purifico momentos, cuido el corazón, escucho palabras, cuelo tierra áspera, soplo burbujas, visto de papel violeta, sombrero de esperanzas, sonrisas de unicornios, pendientes y collar de almas. Bueno, ese es uno se llama Vistiéndome.
1: <risa> Muy bien, oye, oye, Juliet, ¿por qué no nos platicas? Cuando vas a hacer este libro de poesía, a todos tus amigos y tus amigas nos dijiste, a ver, brothers, me van a tener que pasar su experiencia, ¿qué es para ti el amor? O no me acuerdo cómo era el ejercicio, pero nosotros te teníamos que platicar como que experiencias personales, obviamente fue en un círculo de confianza, respecto a reflexiones sobre algunos temas, ¿no? Para que a partir de ahí tú pudieras, tallerear y desarrollar no recuerdo si fue este libro o fue un cortometraje
2: no, eso fue una beca que gané en el 2018 del, del PEGDA justamente en la categoría de literatura, de guión cinematográfico y fue, ah. fue de, de la producción de, de un guión de largometraje que se llama Los sonidos de la tierra y justamente hice, eh, bueno ese, ese guión habla sobre el amor y bueno, lo que hice fue recabar de hombres y mujeres, eh, pues sí, la percepción sobre lo que era para cada uno, cada sí, eh, cada una, cada uno, el amor. Y creo que ahí te tocó, ¿verdad? Ahí sí, no sé si ya te, sé. Te...
1: Sí, se siente bien raro escribir cosas tan personales. Bueno, tú eres amiga de toda la vida y de mucha confianza. Entonces digo, bueno, es para Yuliet va. Además, este, eres una de, de las personas que siempre me ha dado acompañamiento cuando lo he necesitado, ¿no? Que necesito que alguien eh, pla me platique o, o que me escuche. Así, tú eres una, una de mis mejores amigas, Juliet. Entonces, eh, pues no me agüité tanto en, en ofrecerte esa, esa esa reflexión, pero pues también uno no está acostumbrado. Igual tú me conoces toda, toda mi, mi historia de vida, ¿no? O sea, siempre has estado en momentos eh, muy bonitos y en momentos profesionales, pero también me has dado acompañamiento cuando mi situación eh, de vida no es la, eh, la más fuerte, ¿no? Entonces, bueno, aprovecho para agradecértelo, Julie, yo te quiero mucho.
2: Igualmente, es recíproco, yo soy... Pues yo empecé siendo fan de Orbe Sonora, recuerdo aquellos años donde eran las tocadas de música electrónica, y bueno, pues disfrutaba mucho como toda esta... esta eh, inquietud de, de todo el colectivo y sobre todo de ti, de, de generar cultura, arte en esta parte de la música, conectar pues también eh, a otros y a otras y tener un espacio también de el esparcimiento es fundamental en la vida del ser humano, es uno de los aspectos importantes que eh, si no hay esparcimiento socialmente y culturalmente pues hay caos ¿no? este, donde donde gritamos donde derrochamos todo lo que traemos entonces creo que para mí este orbesonora eh, fue eso y también ha sido eh, pues muy padre estar eh, en contacto a través de, de la parte del esparcimiento diversión y la parte académica, de, de colegas en, en la radio, en otros proyectos, este también yo te quiero mucho y agradezco mucho también el poder encontrarnos y pues sobre todo también platicar sobre esto, ¿no?
1: compartirlo. Sí, o, oye Juliet, haya Rare, pero ante, entre Rare y el libro de poesía hay algo que se me esté pasando porque luego no vas a decir va, mi sape, si me si me brinco pues algo fíjate.
2: Que a mí me gustaría también compartir que, eh, pues ya mi experiencia dentro de la comunicación, más bien ya se hizo interdisciplinaria entre la comunicación, el cine eh, el cine y la educación, porque hago una maestría en educación y lo comento más que nada para, eh, para darnos cuenta cómo es que se conectan las, eh, las áreas de, 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 pues, del saber, ¿no? Y que a mí me permitió, eh, cuando yo hice la maestría, yo siempre pensé en pedagogías eh, creativas y desde el arte y la cultura. Yo toda la, toda la maestría la, eh, desarrollé propuestas de, desde, lo, desde el cine, desde el cine. Esto a mí me dio la posibilidad de irme a Francia a, a, a exponer una ponencia este, en la Universidad de Diderot en París en el 2018, y justamente fue a partir de que yo cursé la maestría en educación, que la cursé también en la USEM. Soy egresada dos veces de la USEM y de la MESO eh, en la licenciatura. Y, y pues estuve allá en París. Uno de mis sueños, pues obviamente, bueno, para los amantes del arte y la cultura, bueno, París es un referente tremendo porque, bueno, eh, está eh, todo el movimiento de la nueva ola francesa con Truffaut, con Godard. Entonces cineastas muy, muy, muy este, eh, importantes en la historia del cine Y para mí era, bueno, además de, de escritores y, y artistas y demás no Toda la cultura que tiene pues, este país Entonces para mí fue eh, poder como cumplir eh, esos sueños profesionales, personales De visitar un país, de visitar un país eh, eh, exponiendo una ponencia en, 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 Pues en una universidad de... Pues de, otro, de otro continente, ¿no? de otro mundo. Y sobre todo hablar de cine, hablar de cine como una propuesta eh, eh, pedagógica creativa para detonar eh, competencia desde, desde la socialización, la imaginación, la creatividad, la, la, la autorreflexión y eh, sobre todo el aprendizaje que se le llama situado, que es decir, a partir de una problemática que el alumno, o sea, por ejemplo, no hay agua en mi colonia, entonces, ellos escriban, generen historias y hagan historias que, que se hagan del contexto y que entonces permitan, a partir de eso, construir eh, pues eh, trabajo colaborativo, trabajo en equipo y detonar muchas habilidades en los jóvenes de cualquier nivel, o niños, jóvenes. Y el cine puede generar, a partir de estos ejercicios, pues otras cosas. Y bueno, eso es lo que creo que se te pasaba. Estuve por allá... Y pues sí, grandes aprendizajes también. Viajar es, es también pues construir historias.
1: Oye, ¿cómo, ¿cómo te recibieron? ¿Cómo recibieron tu propuesta, tu aportación?
2: Eh, me dio mucho gusto saber que, para empezar, eh, el idioma español en otros países, bueno, aquí es más común México por la distancia fronteriza, que, de, que tengamos que hablar en inglés, ¿no? O que el inglés sea un, un idioma eh, preponderante. Pero, ¿no? Allá en Francia... Eh, eh, el español es como eh, las lenguas maternas de, de cada, de cada este, país, eh, son muy cuidadas. Y estuve en una mesa de en donde expusimos con gente de Colombia, Argentina, eh, la gente de Colombia hablaba desde la fotografía, la, la, la de Argentina desde, eh, ellos desde el teatro, eh, de España con la música, eh, Portugal eh, a través también de la literatura mi propuesta de México era la desde el cine, es decir, tenía una mesa de, de ponencias donde había, habíamos gente que hablábamos desde el arte, desde, desde, desde estas, pues estas áreas con propuestas eh, innovadoras de, pues sí, innovadoras lúdicas también de, de maneras de enseñanza, ¿no? Enseñanza y aprendizaje, entonces, mucho respeto, mi ponencia fue en español, porque te acomodan, tú eliges la lengua, español o inglés, pero me parece muy respetuoso el que también, y es una reflexión, el que valoremos el idioma. O sea, no todo debe de ser en inglés, creo, y Francia prefieren que les hables, obviamente, en español que en inglés. Eh, bueno, desde mi experiencia en lo académico, eh, en el contacto también con la gente, el inglés, eh, bueno, pues es idioma universal, pero no te, no te tratan tan... Bien, prefieren como escuchar una lengua latina, como de latín más bien, como romance, ¿no? Más bien una lengua romance como la nuestra y la, la francesa, ¿no? La
1: francesa. Además, algo que estuvo padre, Juliet, es que cuando, para titularte de la maestría, tienes que exponer, eh, de esa maestría que estudiaste, tienes que tener una exposición o algo así, ¿no? Entonces, lo común es que busques algo cercano. ¿No? Ah, pues voy a, voy, a, uh -huh. voy a hacer la publicación O cercano Y tú dijiste, nee, yo voy a comer el mundo Yo voy a Francia no Y, 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 ¿Sí? y moviste cielo, viento y tierra Para poder desplazarte no eh, Financiarte Autofinanciarte Y poder eh, ir a, a hacer esa exposición a Francia y creo que eso nadie lo ha hecho en, en la universidad O sea, llegar tan lejos a hacer su, su exposición Y está súper chido ¿no? Irse a comer el mundo
2: Sí, creo que eh... Pues sí, yo, 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 bueno, cuando supe que había la posibilidad de que teníamos que exponer o estar en un, pues sí, algún congreso, para mí, a mí siempre me gusta pues, hacer cosas grandes en lo que a mí, a mí concierne, ¿no? Yo no sé para, para los demás qué es hacer cosas grandes, pero por lo menos para mí eso es, ¿no? O sea, retarme a hacer cosas que posiblemente parecen imposibles y claro, este también eh, muy movida con pues con la gente que te acompaña vamos como esa red de apoyo con tus sobre todo familia amigos mi esposo también este porque de hecho me fui para allá me fui a Francia con él y y pues también conocer y disfrutar otras cosas, ¿no? O sea, emprender, emprender otros proyectos eh, y combinarlos también, porque las etapas de cada uno también son diferentes, ¿no? O sea, igual no te hubiera ido sola, pero ahora pues fui a acompañar, ahí también está buenísimo. Está
1: súper chido. Oye, ¿y luego qué vino después de eso? Ya, estamos cercanos al Rarre.
2: Al Rarre, ¿verdad? Este, a Rarre. Después de eso... Mmm... Pues empiezo a tener algunas colaboraciones con eh, Are del San, que es eh, Areli Delgado, que es mi hermana, que es artista escénica. Eh, en cuestión de la producción, producción, pues en mi caso yo he tenido varios ejercicios o varios este, proyectos haciendo producción para cine, cortometrajes más en específico, entonces como toda mi vida, bueno, la mayoría de mi vida este, profesional he coordinado, pues tengo esas habilidades para coordinar, para generar, para vincular, para hacer cosas, ¿no? para, para, llevar a ser, para llevar a cabo una idea y, y ponerlas, las, ponerlas en la realidad. Entonces eh, tuvimos una experiencia con Otherside Company, este, una residencia artística internacional, Francia, Colombia y México, en colaboración con el Centro de las Artes y, y bueno, Are del San me invitó a, 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 como, eh, a participar en producción y como artista visual, con esta parte también ya más en el campo de, la, de, de lo escénico. Y bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar ya más Empiezo a trabajar como más en esta parte de, de pues sí, de, de, de lo escénico y lo cultural Entonces, este, pues empiezo a tener otro tipo de contactos eh, Empiezo a tener experiencias, por ejemplo, a, a Otherside Company Y bueno, a Are del San les impartí un taller de cine Y bueno, el contacto de, de tener artistas pero que trabajan con el cuerpo, bailarines, coreógrafos, es bien diferente, es bien diferente y bien interesante porque coinciden desde, creativamente desde otra dimensión. Entonces empe, empiezo a tener como este contacto ya más profundo con, con esta parte ya escénica y, y colaboro en una pieza que se llama Ellas las Bestias eh, en, en producción. Este, y bueno, como artista visual y ya se hace un, per, eh, un montaje performático en donde también se hace una videodanza empiezo a entrar como a este rollo también de la videodanza video ya anteriormente había tenido una experiencia con un este videoasta muy famoso que es Octavio Iturbe de, de una compañía, oh, no me acuerdo, este, bueno, europea pero este, aquí empiezo a trabajar como la imagen, más la imagen con el cuerpo, que es ahorita lo que estoy trabajando eh, pues como más a profundidad en proyectos que tienen que ver con cine y, 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 y bueno, luego viene la pandemia y ahí ya surgen cosas.
1: <risa> ¿Qué pasó en la pandemia?
2: Mm, pasaron muchas cosas. En la pandemia fue un tiempo muy afortunado para mí. Cuando... Eh, casi la mayoría de mi tiempo lo paso fuera de casa, entonces, pues, ahora era pasar lo más que se pueda en casa, ¿no? Entonces, pues, hay, pues, muchos detonantes, eh, ya rarre pies ligeros, eh, vamos, se iba a lanzar en, un, en lo presencial, pero, pues, hacemos la presentación oficial en tiempo pandémico, este, se empiezan a desarrollar proyectos, a conceptualizar todo, a construir... Rarre empieza a tener pues, pues, forma. Bueno, ya tenía forma, pero pues ya al a, a, a cuerpo, la mano, la cabeza y todo lo demás.
1: A platícanos, y pero platícanos es... eh, como introducción, ¿qué es Rarre? Porque igual, eh, yo lo sé, porque pues soy tu fan, ¿no? Pero pues hay quienes puede eh, ver esto y, y o escucharlo y dicen, bueno, que están hablando de una cosa muy familiar, pero ¿qué es?
2: Sí. Rere pies Ligeros, proyecto escénico cultural, eh, pues es un espacio eh, justamente que trabaja la conciencia de, de lo que es el cuerpo en lo cotidiano. Eh, obviamente hablamos también de… tiene varias líneas, tenemos por ejemplo laboratorio, el INCU, que es laboratorio de experimentación, de experimentación del cuerpo, en donde se generan residencias artísticas, donde se, eh, nacionales internacionales. Este proyecto es local, nacional internacional, porque ya ahorita estamos trabajando a lo internacional y también en lo local. Tenemos proyectos locales eh, este, pues, importantes, que luego platicaré de eso. Pero, bueno eh, y, y lo que nosotros hacemos es, eh, Are del San y yo, eh, pues somos eh, cofundadoras, directoras, yo soy directora ejecutiva, artista visual, y ella es directora artística, y compartimos esta parte, no solamente un proyecto eh, profesional, sino un proyecto de vida, porque lo que pasa en la pandemia es que yo me doy cuenta de, pues, del estilo de vida que uno lleva, a veces que hasta come mal, eh, que duermes mal, y bueno, pues estar en casa te permite tener otras otros hábitos. Y ya de tiempo, pues, eh, Areli eh, a, a, pues de, de la cercanía que tengo con ella, siempre, siempre ha transmitido esa parte de la conciencia del cuerpo, ¿no? Del bienestar, que creo que ahora en este tiempo es súper importante. Y pues trabajamos también talleres, tenemos un podcast, eh, trabajamos también... en eh, eh, proyectos que tienen que ver, por ejemplo, en mi caso, con la imagen. Eh, yo tu, estu, tuve una residencia artística justamente con, con Arel y con Are del Sán, y a partir de ahí hubo una, en mí, hubo una detonación como artista de, de pensar la imagen desde otra dimensión, ¿no? No, no esta imagen, eh, pues, como, como los filtros y los filtros, ¿no? Una imagen tan, tan pulida que ya ni siquiera... Pues es una imagen demasiado trabajada, ¿no? Entonces, conceptualizar la imagen desde otro contexto, ¿no? Más filosófico, más, este, sí estético y también cuestionar qué es la belleza, ¿no? ¿Qué es lo bello? ¿Quién dice qué que es lo bello? ¿Qué es lo bello? Pues bueno, tiene diferentes matices, ¿no? Lo bello puede ser hasta monstruoso. Pero hablando ya en, en esta parte del arte contemporáneo, de, de otra conceptualización, entonces... Eh, bueno, en Rarre pues empieza a haber, a haber proyectos, proyectos de bienestar, eh, por ejemplo, acabamos de dar un taller también sobre emociones, bueno, lenguaje eh, a través del cuerpo y, y a través de, de, de la comunicación, pero desde las pedagogías creativas no del arte. Entonces, pues trabajamos varias líneas en, en Rarre Pies Ligeros y... Y bueno, los invitamos, las invitamos a que nos sigan ¿no? en nuestras redes sociales. Eh,
1: eh, perdón, algo, una actividad padre, Es el karaoke, por ejemplo, ¿no? Que ah, la, sí. la, la lectura, la lectura de, 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 ¿Sí? de, de literatura, eh, el tema de los podcasts. A ver, Rare es, eh, es, es muchas disciplinas. ¿Por qué no nos estás platicando un poquito de ellas?
2: Sí, se me pasó. Sí, justamente en la pandemia, eh, pues como dejó de haber espacios encerraron espacios de, de esparcimiento, generamos una, una propuesta que fue el karaoke y, y lectura de poemas y poesía. Eh, a Areli y a mí, a Areli y a mí, nos gusta mucho cantar. Yo no canto bien, pero me, me gusta cantar, ¿no? Y pues vos ahí tengo, ¿no? O sea, por lo menos vos de locutor así y de repente me... <risa> me, 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 me claro, en claro. Entonces, pues no lo hago tan mal... Soy media desafinada, pero pues nos gusta, entonces empezamos a hacer, eh, justamente RARE tiene que ver con eso también, proyectos que nos hagan sentir felices, que nos permitan generar una convivencia, y dentro de RARE está este espacio que se llama Catálogo sobre la Convivencia, ahorita eh, RARE Pies Ligeros lo aplicó en, la, en lo virtual, a través de lectura de poesía, que estuvo, la verdad, durante todo un año estuvimos trabajando este proyecto, gente de otros países se conectaba, a veces éramos 12, a veces éramos 4, a veces éramos 15, artistas de, pues no sé, gente de México, Guadalajara, Chiapas, Monterrey, Tuvimos, hemos tenido gente de distintos estados y creo que eso, pues lo generó también la pandemia, la necesidad de poder vernos, a través, aunque sea de, pues de pantalla y bueno, fue a través de los karaoke y hubo gente que hasta escribía para leer sus poemas en los karaoke ¡Qué carioques. chido! Sí.
1: ¡Órale! Sí. Y en el karaoke o sea ¿cómo es, ¿cómo es la actividad? ¿Cantas y lees? ¿O cómo es la cosa?
2: Sí, pues este quien quiera, así que quien quiera iniciar arranca con su karaoke escoge su rola, pone su rola cantas y bueno, igual también un vinito, una chelita unas papas este, algo tranquilo, o sea, se ponía bien padre Y bueno, después nos dimos cuenta, este, Are y yo, que pues este, a veces la gente solamente quería ver Y se volvió un poquito un espectáculo, a veces ella y yo ya preparábamos algunos, algunas rolas, algunos poemas Detonábamos, ¿no? Como parte también ya de una dinámica de, de, pues de, un, de, un, espe de un espectáculo, o sea, finalmente escénico Como lo que es Las Repiés Ligeros, ¿no? Y pues muy padre, o sea, la verdad es que creo que, que funcionó también como un apoyo para otros y otras, hasta para, para nosotras, dentro de la pandemia.
1: Ok, ¿y ahorita para dónde, para dónde vas? ¿Qué proyectos hay? ¿Qué ganas de qué traes, Julieta?
2: Pues seguir con rare pies ligeros, seguir generando, llegando a más rincones, a más gente, a a, pues a niños, niñas, jóvenes, adultos, vinculaciones. Y sobre todo ahorita estamos trabajando eh, una próxima exposición para diciembre de fotógrafos y, y algunos amateurs, otros ya con más trayectoria. Este De aniversario de nosotras no lo pudimos hacer en, en este agosto, julio, por, pues en pandemia. Y también una proyección de videodanzas. Eh, tuvimos una residencia artística en Suiza, eh, eh, a, a la par de una, de una empresa eh, también de allá de Suiza. Entonces, vamos a estar exponiendo estas videodanzas que están realizadas por artistas de Suiza y, bueno, México, ¿no? Entonces, tenemos por ahí ese evento. Eh, también tenemos un proyecto de trabajo. Estamos trabajando en una película justamente que tiene que ver con cine y danza. Este, yo estoy en la dirección y, bueno, con una coreógrafa muy famosa de Monterrey, Esther Martínez, que le mando un beso, un abrazo. Que justamente a partir de, 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 del encuentro de lo escénico con Are y Esther, pues por ahí nos vincularon y, y estamos trabajando también. Proyectos de. Pues de residencias para el año que entra y otras cosas que traemos también De, de varias cosas escénicas, eh, con instituciones, con espacios también Así que eh, con costo sin costo vamos diciendo para contribuir Y, y para también nosotros pues, eh, pues hacer sueños, ¿no? Seguir trabajando en este proyecto, habitar este proyecto
1: ¿Y, y en la academia, Julieta?
2: En la academia pues eh, ahí seguimos, ahí estamos, eh, pues seguir generando, creando, acompañando, sobre todo creo que eh, a, mí, a mí, me, ha, vamos que acompañar generaciones es como algo que he hecho durante muchos años, ya casi 15, 16 años y seguir acompañando a los chicos, ¿no? despertar, es, eh, mostrarles lo poco, lo mucho que uno ha trabajado en esta trayectoria y pues seguir generando propuestas en el campo de la educación, en lo formal y en lo informal. Creo que aquí ya, este porque luego también solamente pensar que en las instituciones está el aprendizaje o, o el conocimiento, pues no. También está en otros lados y de eso se trata, ¿no? De, de abrir horizonte hacia otros lados.
1: Pues algo que, que siempre me ha latido eh, de ti, Juliet, tú y yo somos muy parecidos en el sentido de que de repente somos un poquito dispersos. ¿No? Y, y tú entiendes a, a qué me refiero, que no es fácil a veces organizarse. Uno tiene que estar haciendo apuntes en papelitos, eh, eh, porque el, el mundo, eh, que uno sea disperso, pues el mundo qué culpa tiene, ¿no? Uno tiene que adaptarse y, y entrar en él y hacer sus cosas, ¿no? <ríe> y, y esas historias nos sabemos muchas porque hasta ti nos hemos pasado. ¿Y tú cómo le haces para acordarte de esto? Oye, sí. el, el, al inicio, ¿te acuerdas? Eh, y nos pasábamos tips, ¿no? Entonces, eh, eh, algo que me ha latido un chorro cómo has desarrollado, además, obviamente, de, de no quedarte quieta y, y, de, y de ser tan, tan, tan proactiva, eh, eh, el tema del concepto, o sea, cómo vas aterrizando ideas. Por ejemplo, si me dices, ¿sabes qué, Leonardo? Eh, necesitamos que des un taller, ¿no? Y antes de yo pensar de qué va a ser el taller, tú ya me dices, tu taller puede ser de esto. Dije, ah, pues sí, pues sí, pues me conoces un chorro. Y, dice, y se puede llamar así. O sea, antes de yo pensar, ya me solucionaste. No me solucionaste, sino ya tienes solucionado el rollo, pero muy bien aterrizado en el concepto. Eh, eh, obviamente no es algo al vapor, sino ya traes algo muy trabajado y dices, con este elemento, con este otro elemento, con, con, con este profe, con este otro profesionista, con este colega, se puede hacer esto, ¿no? Y ya has bajado mucho, ¿no? Entonces, eh, eh, esas ideas y esas propuestas... Eh, a mí se me hace bien importante la labor que estás haciendo respecto a tus aportaciones sociales ¿no? en este caso en la academia, en el artista independiente en la en, por la parte de literatura en el cine independiente el proyecto cultural junto con y tu hermana que tiene ¿no? eh siento que le estás aportando eh, mucho a, a, la, a la sociedad potosina y es por ello que te invité aquí a platicar, ¿no? Porque digo afortunadamente tengo amigas y amigos que están haciendo cosas súper chidas que están, eh, que con lo que hacen en el día a día, le están dejando algo a la sociedad o han tenido un impacto ya en la sociedad, ¿no? Entonces no, no, no nos vamos tan lejos y tomando así de al azar una, una de, las, de los temas que, que abordamos ahorita la, eh, en los años que tienes en la universidad formando comunicólogas y comunicólogos eh, que están impactando en la sociedad del día de hoy, eh, consecuencia de tu responsabilidad, está chido, ¿no? O sea, es algo, es, es, es eh, sin pretenderlo, es trascender eh, este, mediante tu, tu educación para con los demás y, y tu coordinación, porque el hecho de igual estar buscando profes que se adecuen a, a los perfiles que tú quieres como universidad, o sea, no no es nada más este... Ah, y a mí se me antojó esto, o sea, no, o sea, traes una institución detrás de ti, con toda la confianza detrás de ti, entonces a ti te toca eh, enfrentarte a, a diversas situaciones, eh, a, a algunas eh, eh, muy agradables, otras eh, eh, medio densas de repente, porque es así estamos de complicados los seres humanos, pero al fin eh, llegar a la aportación social en la educación universitaria, ¿no? Y, y eso se me hace una labor bien, bien noble de tu parte y muy comprometida también.
2: Sí, pues eh, vamos que el camino de, mi camino profesional pues siempre fue ir a los medios, pero eh, la academia llegó y creo que en la academia más bien yo no dejé de hacer medios, sino más bien generamos medios porque el espacio de la academia pues es un espacio en donde en donde está el conocimiento y pues el, ese saber ¿no? que te permite también a diferencia de solamente estar en los medios, pues a veces los medios se, se ciclan no y no hay como una actualización, no todos, hay gente muy preparada también y que se actualiza de manera independiente, pero creo que a mí lo que um, yo he visto con otros colegas es que a veces se rezagan porque los rebasa ya el contexto y entonces la academia te, te mantiene... Activo, te tienes que actualizar porque ya hay esta nueva tendencia, ya la comunicación va para allá, eh, la cuestión de la imagen, la cuestión de, de, de esta parte interdisciplinaria, que ya no solamente es saber solamente una cosa, es tener esa capacidad, como lo decías tú, de generar una amalgama de estos saberes y luego generar síntesis de ello, ¿no? Entonces creo que eh, precisamente a lo largo de toda esta trayectoria... Eh, pues se, se generan proyectos durante cada semestre o cuatrimestre que uno tiene que desarrollar y proyectos que son autosustentables, o sea, tengo años generando proyectos, eh, parecería que solamente académicos, pero no, este por ejemplo, cuando se trajo a Tony Kuhn, eh, que fue exposición de fotográfica y bueno... También presentación de libro Cuando se ha traído a otros ponentes ¿no? Eh, no sé, Rosique Que me acuerdo que sobre el periodismo deportivo Entonces en realidad En la universidad, sobre todo en este campo Siempre se está haciendo cosas Se está generando, se está eh, Produciendo, porque pues finalmente La universidad eh, es un lugar De producción de conocimiento No de réplica de conocimiento Entonces creo que esa es la fortuna De, de estar en una institución educativa Y de, y de estar actualizado Siempre, y poder tener esa posibilidad para poder construir otros, ¿no? Y oh, cosas, pa, no es para uno, es para los otros, para los jóvenes, las chicas, los chicos. Y sí, pues, este, hay muchos muchos egresados eh, talentosos y bien posicionados de, de la UCEM y de otras, eh, vamos, eh, universidades con las que he tenido contacto. Y a mí me alegra mucho que, que de verdad tengan ese, ese aporte a la sociedad, porque se necesita, necesitamos... Eh, ...contenidos diversos, necesitamos pluralidad... ...necesitamos responsabilidad de ética... ...necesitamos eh, que, que también la gente crea en, en cada uno... ...y que sean auténticos, que seamos auténticos... ...no replicar lo que ya está en el mundo, ¿no?... ...sino sacar lo mejor de, de cada uno de nosotros.
1: Cuando llega un joven eh, o una joven... Eh, a, a, la, ...a buscar eh, una orientación para estudiar una carrera... Y que tienen un interés por la comunicación Antes toca recibirlas y recibirlos Y hasta cierto punto Enamorarlas y enamorarlos Del contenido de la carrera ¿Qué les dices? ¿Cómo lo logras?
2: Pues, pues Es un ejercicio bien, bien interesante A mí me gusta mucho esta parte que es de, de, de conocerlos cuáles son tus hobbies, qué te gusta, y a la parte también de, de saber quiénes son, primero como personas, y, y ir viendo sus inclinaciones. De repente hay gente que dice, no, pues es que yo quiero estudiar comunicación para hacer, como hacer psicología social. No, pues tal vez sí, pero puede ser que tu camino no sea para allá. Yo, yo creo que en mi caso yo siempre he tratado de ser como muy, muy clara. Eh, hay gente que llega que, por ejemplo, que quiere ser triples o músicos, y sabemos que algunos o algunas llegan a estar en la carrera de comunicación porque tienen ese tendencia a lo artístico, pero no significa que tú vayas a ser un actor, no significa que vayas a ser un músico. Puedes producir, puedes generar, pero eh, muy claro es cómo es eh, la, la carrera de comunicación, qué pautas y qué temáticas te van abordando. Yo creo que mi pasión, creo que es importante cuando hablamos de algo que hemos vivido y que pues que amamos hacer, pues es más fácil poderlo compartir a los jóvenes y creo que es un testimonio vivo. Pienso que, que desde ahí es mi discurso, ser un testimonio vivo de, pues de lo que es la comunicación. Eh, igual hay gente que no conoce a veces lo que, lo que hace uno y que piensa que solo está atrás de un escritorio, pero no, pues hay un sinfín de experiencias desde, desde la universidad, desde, de, de otras cosas que te han, que te han hecho, pues... Eh, estar o hacer lo que haces, ¿no? Y es muy padre cuando el propio trabajo habla por sí solo, ¿no? No, no, no necesitas decir, este, hice esto, ¿no? Sino más bien, sabes que es egresado cursó, tuvo estos contactos con, los, con ciertos profesionales y, y pues son exitosos, ¿no? Son, son emprendedores, tenemos exalumnos este, eh, egresados emprendedores, pero creo que es más bien, ya me desvié, ya ves con esto de que vamos de un tema a otro, creo que es el enamorarlos a partir de, de lo que del conocimiento también de cada área, de las posibilidades y de esta gran pasión que sí creo que pues, está en, mi, en la comunicación.
1: Cuando tú estabas en ese lugar eh, Juliet, cuando tú estabas en la universidad debes de tener algún recuerdo eh, eh, que te haya hecho dar un giro, algún recuerdo importante, alguna situación importante que, que te tocó vivir como universitaria.
2: Pues pues yo creo que son, fueron para mí, no, ahorita no recuerdo algo así tan detonante, pero mmm, yo fui muy feliz en la universidad, o sea, para mí creo que pues yo no me equivoqué de carrera, me gustan muchas otras áreas, o sea, pero creo que llegué a donde tenía que estar. Y cada, cada experiencia, no sé, por ejemplo, mi primer coney que fue en Aguas, Aguascalientes y conocer a los teóricos que hablaban sobre algunas temáticas de, de la comunicación, de, de, toda esta, de, la, de todo lo que es la ingeniería de la comunicación, investigadores, periodistas, eh, y, y no sé, ver a Carmen Aristegui así en vivo, este, eh, transmitiendo desde W Radio, o sea, como todas estas partes vivas. Pues creo que fue esos contactos, el contacto con lo profesional y bueno, en la Mesoamericana siempre hacían semana del estudiante y tenías la posibilidad de tú mismo organizar organizar proyectos. Yo creo que el proyecto académico también de la, de la Mesoamericana, no lo he hablado mucho pues porque estoy en la USEMA ahora, pero te permitía que el estudiante era, sea el que creaba su propio vamos curso, taller, entonces desde ahí pues por eso, por eso ya es un, es un camino que he recorrido. Entonces, eh, esas experiencias, me, me acuerdo que pues las experiencias de pues en el laboratorio de radio y televisión, haciendo audios, voces en off, conducio, conducción. O sea, siempre creo que la práctica, estos encuentros de tenernos sé, en el Teatro de la Paz un, es, un escenario grande con gente y estar tú conduciendo este, el control de tus emociones, de tus nervios, estar frente a la radio, un micrófono, o sea, creo que para mí eso siempre ha sido una gran pasión y, y un gran pues, un gran momento que me hace sentirme viva y me hace sentir eh, pues, conectada con lo que soy y con lo que sé y con lo que hago.
1: Y que ahora te, y que te ha, ha servido para reconectarte y conectar a otra, ahora a generaciones nuevas para que le aporten algo a San Luis Potosí, pues muchas gracias Juliet por haberte dado una vuelta aquí a la cabina de, de Orbe Sonora, para mí está bien chido poder platicar contigo, te quiero un chorro, te tengo un, un gran un gran cariño, una de mis mejores amigas, has estado en los buenos y en los malos momentos este, apoyándome y, y estoy muy, muy agradecido. Eh, con la vida eh, 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 de estar, eh, de tenerte como una de mis amigas y que hoy por fin poder estar aquí platicando juntos que no se había podido dar, porque no nos organizábamos ¿no? Siempre que nos vemos siempre que nos vemos en, eh, eh, nos falta tiempo para platicar ¿no? Y siempre y siempre será así y, y es parte de lo exquisito de poder platicar con, contigo de el tema que sea, el tema que sea Billet. muchas gracias por haberte dado una vuelta
2: Sí, gracias a ti también, te quiero mucho y bueno, pues sabes que nuestros encuentros siempre son, diríamos, sabrosos por la plática, por lo que, pues, por lo que compartimos y vivimos y pues aquí andamos y y pues gracias a todos también y a todas las que por ahí se conectaron el día de hoy.
1: Gracias a quienes nos escucharon en Radio Universidad en San Luis, a quienes nos escucharon. Eh, por Instagram TV, por YouTube, por Facebook Quienes están también escuchándonos en Pro Radio, en las diferentes comunidades Alemania, Nueva York, California, Washington D.C., México, aquí San Luis Potosí En Filipinas, fíjate que nos escuchan Juliet, de una manera sorprendente Porque eh, no son mexicanos Porque nos envían correos electrónicos Y de repente dices, o sea, ¿cómo ¿por qué me están Escuchando en Filipinas? O sea, ¿quién, es, quién, es, ¿Quién anda con esa comunidad En Filipinas? No, o sea, puedes decir pues un potosino que está en otro país, por ejemplo, no, la misma comunidad aquí en San Luis Potosí, pero de repente así unas cosas que para uno de repente se, se les rebasan y son inexplicables, pero bueno, ahí estamos y consecuencia de ello, pues estamos aquí en, en, en otro contenido más. Muchas gracias, Juliet, que pases bonita noche.
2: Igualmente, tú también, chao.
1: Chao.